0: Witam was kochani w kolejnym odcinku podcastu Konglomerat oraz w 34. już odcinku z cyklu Moje Seriale, serii podcastów, w których omawiam bieżące produkcje, w tym przypadku seriale, które oglądałem w sezonie 2017-2018 i dzisiejszy podcast będzie wyjątkowy. Jeszcze takiego, takiej formy w moich serialach nie było. Nagrywałem już w formie dialogu, nagrywałem już ze wstawkami Jerego, natomiast dzisiaj pierwszy serial omówię sam, a w przypadku drugiego tytułu połączę się z Rafałem Siecińskim, z Sikiem i to on będzie głównie mówił, ponieważ ja tego drugiego serialu w całości nie obejrzałem. Zaczniemy od produkcji, którą polecił mi jeden z słuchaczy. To był Bartek Dusza. Polecił mi ją w komentarzach pod podcastem o serialu Requiem. To jest o tyle istotne, że tutaj mamy do czynienia z... Również taką klimatyczną opowieścią, trochę balansującą na granicy różnych gatunków, trochę z pogranicza horroru, trochę kryminalną. Przez pewien czas nie wiemy tak naprawdę, w jakim kierunku to pójdzie, w jakim kierunku to się potoczy. Jednak, tak jak Requiem miał problem ze zbalansowaniem tych wątków, tak tutaj ostatecznie wszystko gra. Wszystko gra jak należy. I choć może czasem się wydawać, że e, tak bardzo nagle, nienaturalnie wyskakują nam z takim rasowym horrorem, e, trochę od czapy wrzuconym, to wszystko z biegiem czasu wyjaśnia się i układa w spójną całość. E, a mówię oczywiście, bo tradycyjnie nie powiedziałem tytułu, mówię o serialu e, Tabula Raza. To jest dziewięcioodcinkowy serial belgijski, który leciał w końcówce 2017 roku oryginalnie, natomiast od jakiegoś czasu w swojej ofercie ma go Netflix. To jest tak zwany Netflix serial oryginalny, przy czym nie jest to produkcja Netflixa, a serial, który w dystrybucji poza krajem, w którym został wyprodukowany jest na wyłączność Netflixa. No i zacznijmy od dwóch zdań na temat zarysów Fabuły. Główna bohaterka tego serialu cierpi na taką nietypową amnezję. Jakiś czas temu uległa ona poważnemu wypadkowi i od tego czasu cierpi na utratę pamięci krótkoterminowej. Czyli pamięta wszystko, co się stało dawniej, pamięta wszystkie podstawowe informacje, a nie pamięta tego, co robiła wczoraj. Nie pamięta rzeczy, które, o których dowiedziała się wczoraj, nie pamięta ludzi z którymi rozmawiała, ludzi, których poznała. Nie pamięta, o czym rozmawiała. No i w życiu codziennym jej mąż pomaga jej. Wprowadził taki system kontroli. Różne aplikacje, informacje przypominające jej o różnych rzeczach. To są zarówno jakieś karteczki, rzeczy napisane na tablicy, jak i systemy dźwiękowe, świetlne i tak dalej, Ona w jakiś sposób stara się funkcjonować, jednak punkt wyjścia do tego serialu jest zupełnie inny. My poznajemy ten w szpitalu psychiatrycznym. Znaleziono ją dzień wcześniej zakrwawioną w lesie i okazuje się, że jest ona świadkiem albo sprawcą zaginięcia pewnego mężczyzny. To jest w sumie dość ciekawy punkt wyjścia, że osoba, która jako ostatnia widziała tego mężczyznę, cierpi na taką chorobę i nie pamięta nawet, że zna tego mężczyznę. No i my odkrywamy tę historię razem z nią. Ona jest w zamkniętym środowisku, jest zabrana z tego domu, gdzie miała jakieś tam przypominacze, czyli teraz musi radzić sobie sama, jest oddzielona od bliskich, no i radzi sobie sama z tym problemem. Okazuje się, że tak naprawdę radzi sobie lepiej niż dotąd. Prowadzi dziennik, w którym rysuje ludzi, z którymi się spotykała, zapisuje informacje, które stopniowo sobie przypomina i to wszystko krok po kroku układa się w pełną historię. Okazuje się, że tak naprawdę oddzielenie jej od środowiska mogło tutaj wyjść nawet na plus. Serial przedstawia nam dwie linie fabularne. To są linie zespojone ze sobą i przeplatające się. Teraźniejszość w szpitalu i przeszłość, począwszy od czterech miesięcy wstecz, aż po dzień zaginięcia. Całość jest oparta na bardzo mocnych twistach i bardzo mocnych cliffhangerach. I to, jak twórcy sprytnie i zgrabnie prowadzą widza na smyczy, to jest fantastyczne. No bo całość wydarzeń przetworzona jest trochę przez filtr wspomnień głównej bohaterki. My widzimy wydarzenia jej oczami i rozumiemy je tak jak ona je w tej chwili i w danym momencie rozumiała. W związku z tym twórcy, twórcom łatwo nakierować nas e, często błędnie, kogo powinniśmy lubić, a kogo powinniśmy o coś podejrzewać. I ja przyznam, że bardzo długo dałem się wodzić za nos, łapiąc się przynajmniej na kilka twistów, a przynajmniej raz w środkowej części serialu, gdy zaserwowano nam taki największy zwrot akcji, to przyznaję się bez bicia, że autentycznie zbierałem szczękę z podłogi i po krótkim zastanowieniu się nie mogłem zrozumieć, czemu wcześniej o tym nie pomyślałem, czemu wcześniej na to nie wpadłem, ale to tylko potwierdza jak sprawnie napisany jest ten serial. W taki sposób, że potrafi zaskoczyć motywami, które wcale nie są jakąś nowością na ekranie, które widzieliśmy już nieraz, które są znane, które są dość schematyczne i na które daliśmy się nabrać już kilka razy w przeszłości. To nie jest nic nowego, to nie jest nic odkrywczego, to, 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 to jest Biur, wielu schematów, które już widzieliśmy, ale podane w taki sposób, że My śledzimy wydarzenia, dajemy się prowadzić jak po sznurku i nabieramy się na nie. No przynajmniej ja tak miałem. Co jest dość istotne, to fakt, że tutaj wszystko zostaje wyjaśnione. W przypadku rekwium, o którym wspomniałem na początku, narzekałem trochę na zbytną dosłowność końcówki. Na takie, taką końcówkę, która nie pozostawiała żadnych wątpliwości, z czym mamy do czynienia. W tabula rasa też mamy coś podobnego, chociaż tak naprawdę z zupełnie innego worka. Tak jak w rekwium to był wątek horrorowy, tak tutaj to jest zamknięcie dosłownie wszystkich spraw, nie pozostawiające absolutnie niczego w domyśle. W końcówce w pierwszej chwili niektóre rzeczy mogą się wydać trochę przekombinowane, trochę przesadzone, trochę niepotrzebne. Już wcześniej kilka twistów jest nieco zbyt mocno zbliżonych do zagrań w stylu oper mydlanych, ale ostatecznie... Ja to wszystko oceniam pozytywnie, ja to wszystko kupuję. To jest po prostu taki serial, który od początku do końca jest zaplanowany, który jest pisany pod konkretne rozwiązania w końcówce, który jest celowo tak tworzony, żeby gdzieś tam y, szczegóły w tle mówiły nam prawdę, a to co widzimy na, na ekranie niekoniecznie prowadziło nas w dobrym kierunku, a ostatecznie, żeby nam to wszystko wyłożyć, pokazać, zamknąć. Ten serial celowo naprowadza widza na inne tropy, jednocześnie dając naprawdę masę sugestii, jak jest naprawdę, a im bliżej końca tym więcej rzeczy się wyjaśnia I, i, i pewnie jeśli oglądalibyśmy to uważnie jakoś tam wszystko analizowali no to na koniec pokręcimy tylko z politowaniem głową i, i powiemy, że no, 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 tak, tak myśleliśmy no przecież to jest oczywiste ja tak jak już powiedziałem dałem się trochę prowadzić twórcom i w większości byłem mocno zaskoczony dopiero w końcówce zacząłem trochę kombinować i stwierdziłem, że skoro kilka razy dałem się mylnie naprowadzić no to teraz pomyślę trochę o innych rozwiązaniach. No, no i, i znów nie trafiłem, bo akurat koń, w końcówce twórcy poszli prostą drogą, tą najbardziej oczywistą drogą, choć motywacje postaci okrytej największą tajemnicą były dla mnie zaskoczeniem. Ogólnie trzeba się nastawić, że jak już dochodzimy do konkretnego twistu, to wtedy twórcy naprawdę łopatologicznie zaczynają nam wszystko wykładać, tłumacząc każdy element, przypominając każdą wcześniejszą zmyłkę. To się może trochę nie podobać, ale ja bawiłem się świetnie i w ogóle z przyjemnością powtórzyłbym ten seans, by pobawić się w wyłapywanie tych tropów i tych wszystkich zmyłek. Ogólnie ja jestem naprawdę bardzo zadowolony, bardzo przyjemnie oglądało mi się serial Tabula Raza i cieszę się, że to zrobiłem, bawiłem się doskonale i wielokrotnie dałem się zaskoczyć. I to by było ode mnie wszystko na temat pierwszej produkcji, teraz tak jak powiedziałem połączymy się z Sikiem, ja spróbuję zadzwonić do Sika i porozmawiamy o zupełnie, zupełnie innym serialu.
1: Halo, halo. Halo. Cześć, Sik, jesteś? Cześć, dzień dobry, dobry wieczór wszystkim słuchaczom.
0: No cześć. I teraz porozmawiamy sobie o e, serialu oryginalnym, takim oryginalnym, oryginalnym produkcji od Netflixa. E, głośnej produkcji, e, zapowiadanej e, z większą pompą e, produkcji z tego roku, czyli Lost in Space.
1: Dokładnie. Premiera na Netflixie światowa 13 kwietnia, więc względnie świeża rzecz. I jest to drugi remake z serialu, klasycznego serialu za 60-tych, po takim samym tytule. Ja nie pamiętam, czy ten serial kiedykolwiek grał w polskiej telewizji. Ja się z nim nigdy nie zapoznałem. Natomiast. Yy... Tam akcja jest osadzona w 1997 roku. Dla ludzi z lat 60 to już była tak daleka przyszłość, że postanowili te podróże planetarne właśnie umiejscowić w 1997 roku. Natomiast w przypadku produkcji Netflixa no to mamy XXI wiek, a ta technologia, którą dysponują ziemianie, ludzie, no już jest taka dosyć mocno zaawansowana. Statki kosmiczne... Pozwalają na podróże międzygwiezdne. Pierwszy remake był w latach 90. i to był dosyć głośny film z Williamem Hartem, z Matthew Blankiem i z Gary Oldmanem. Tam też występowała Mimi Rogers, żona, druga żona, czyli pierwsza żona Toma Cruza i Heather Graham, młodziutka. I to tak jak w, każdej, w każdym z tych seriali, w tym filmie głównym bohaterem jest rodzina Robinsonów. Czyli głowa rodziny John Robinson, żona pani dr Robinson oraz trójka dzieci Willie Robinson, Judy i akurat w przypadku serialu Netflixa Penny. No i jest oczywiście do tego pilot Don West oraz czarny charakter, który zawsze jest doktorem Smithem nazywany. Akurat w przypadku jedynym, jeżeli chodzi o te trzy, trzy produkcje, to w Zagubiony w Kosmosie od Netflixa Dr. Harris jest grana przez kobietę. Yy, znaczy z kobietą, o tak. Parker Posey yy, gra panią Dr. Harris i ty obejrzałeś jeden odcinek. Jakie miałeś wrażenia po tym jednym odcinku?
0: Bardzo nijakie, ale ja tego serialu w ogóle nie planowałem oglądać, bo wydaje mi się, że to nie jest serial dla mnie. Wydaje mi się, że nie ja jestem targetem tego serialu i po pierwszym odcinku to się tylko potwierdziło. Na mnie zrobił zerowe wrażenie ten pierwszy odcinek. Obejrzałem go tylko dlatego, bo wiedziałem, że oglądałeś, wiedziałem, że będziesz chciał coś tam powiedzieć od siebie kilka zdań w moich serialach, no to stwierdziłem, że obejrzę chociaż ten pierwszy, żeby, żeby sprawdzić z czym tutaj mamy do czynienia i no i nie, no, nie, nie mam ochoty oglądać dalej, gdyby, gdyby nie to, że, że tutaj chciałem z tobą chwilę pogadać, to tego pierwszego nawet bym nie kończył, bo nie, no, to, to mm -hmm. nie jest serial dla mnie, absolutnie nie podobało mi się. No
1: ja liczyłem po cichu, że jak zobaczysz, że tam gra Toby Stevens, to jednak dasz szansę, ale ty nawet aktora nie poznałeś.
0: z <laughs> przed nagraniem się śmialiśmy z tego, rzecz, która nie została nagrana, bo faktycznie yy, przez... Yy, cały odcinek chodziło mi po głowie, że skądś twarz, a nie mogłem skojarzyć skąd no... Johna John gra Gratowi <laughs>
1: Stevens, którego mam zna, z serialu, którego lubi, czyli z Piratów i Stevens, da gra tam Kapitana Flinta. Partneruje mu Molly Parker, bardzo fajna, bardzo charyzmatyczna aktorka, z ciekawą urodą. Tutaj gra właściwie głowę rodziny, bo tak powiedziałem, że głową rodziny jest John, natomiast tak naprawdę John to, jest, to są mięśnie tej drużyny, to jest kręgosłup tej drużyny, natomiast najbardziej inteligentną, najbardziej mądrą osobą jest pani doktor czy pani profesor Maury, Maureen Robinson. I fabuła jest taka, że koloniści lecący kolonizować jakąś planetę rozbijają się na, na zupełnie przypadkowe. Zostali zaatakowani przez jakąś inną formę życia. Kapsuły ratunkowe z, z tego głównego statku się odłączają. Te, te kapsuły są jednocześnie takimi pojedynczymi pojazdami kosmicznymi, które mogą same się wynieść poza atmosferę planety i oglądamy przez cały serial perypetie kolonizatorów i to tak jak ich nazwisko sugeruje, że to są Robinsonowie także nawiązania do książki przygody Robinsona Cruzo są dosyć oczywiste Tutaj mamy postawione na survival naradzenie sobie bohaterów w ciężkich warunkach, znajdywanie jakichś rozwiązań, ale jest to produkcja skierowana do nie hardkorowego y, fana science fiction, nie hardkorowego oglądacza seriali, jeżeli mogę się tak powiedzieć. Jest to produkcja raczej nastawiona na target familijny i młodszego odbiorca. No właśnie
0: chyba mi to trochę przeszkadzało, ale też nie wiem czemu, no bo widzisz, ja powiedziałem, że nie jestem targetem, a tak naprawdę powinienem być szablonowym targetem, bo ja bardzo lubię y, historię y, w stylu Robinsona. Robinson Crusoe to jest chyba jedyna lektura z podstawówki, którą przeczytałem więcej niż jeden raz. Przecież czytałem większość książek Juliusza Verna, które są w tym stylu właśnie. Lubię science fiction, więc... i, i lubię młodzieżówki, mm -hmm. więc... <laughs> Łączenie trzech rzeczy w tym serialu, a mimo wszystko no, ten pierwszy odcinek w ogóle u mnie nie zaskoczył. No, jakieś takie, nie wiem, no, może mnie przekonasz, może mi tutaj powiesz, że dalej jest inaczej. Jeśli jest tak samo jak w pierwszym odcinku, to, to, to tak nie bardzo, jakoś nie dla mnie.
1: To jest 10 odcinków, w których jedną z wielu wad, bo ten serial ma wady, jest yy, źle rozłożone tempo. I to jest. Yy... Można powiedzieć, że w jakiejś takim budowie można, mówić, to jest ciągłość fabularna, bo on się dzieje bez jakichś większych przeskoków czasowych i każdy odcinek jest ze sobą połączony. To jest jedna historia. Oni lądują na planecie i dowiadują się, że muszą z tej planety bardzo szybko uciekać i te 10 odcinków rzeczywiście oni cały czas próbują z tej planety uciec. Natomiast w każdym odcinku są postawieni przed jakimś problemem. A to, że jakaś istota która zamieszkuje tą planetę, karmi się składnikiem, z którego składa się ich paliwo, a to mają, ich, ich obóz jest zaatakowany, a to lecą gdzieś do jakiegoś innego pojazdu, żeby to paliwo, które tam zostało, wyciągnąć cysternami. Także mm, mamy, powiedzmy, ciągłość, ale za, jest i tak sprawa odcinka. No i moim zdaniem tutaj ten posiada, tutaj jest trochę tak... E, szlamazarnie szczególnie że mm, jeżeli jeżeli nie pomogłem nie, nie pomogłem <głos> znaczy
0: pomogłeś, no pomogłeś, no, yy, Szczególnie, po że
1: duża część y, czasu ekranowego jest poświęcona młodym aktorom, Willowi, Judy i Penny i to jest moim zdaniem mm, drugi duży minus, że jednak siadając do, do serialu ja bym chciał, żeby y, bohaterowie, z którymi mogę się jakoś utożsamiać w jakiśkolwiek sposób, byli w podobnym wieku, w podobnej sytuacji jak ja, a nawet jeżeli nie byliby w podobnym wieku, w podobnej sytuacji jak ja, to żeby byli dorośli i mieli do żałe problemy. Natomiast tutaj mamy mm, dzieciaki tutaj mamy też y, jakąś taką, jakiś taki wątek lekko miłosny. Bardzo często jest podkreślana ta naiwność tych bohaterów y, i ich łatwowierność. Także y, tutaj jest kolejna moim zdaniem taka, taka wada spora. Natomiast y, bardzo jeszcze mi przeszkadzał główny czarny charakter, czyli pani Dr. Smith, która jest, jest takim kombinatorem, manipulantem, ale przesadzili tutaj to jest przeszarżowana postać, której powiem szczerze, nie chciało mi się oglądać. Ona, im, Im dalej w las, tym ona ma więcej czasu antenowego, jednakże ja serial mimo wszystko jestem w stanie polecić, bo jest to bardzo dobrze zrealizowane science fiction, które ma fantastyczne efekty specjalne i jest mm, czymś, co można na przykład, ja sobie tak y, lubię wybierać i to wielokrotnie podkreślam na niedzielę, takie lżejsze produkcje, gdzieś tam zakorzenione mam to niedzielne oglądanie y, takich rzeczy familijnych z mniejszą natężeniem akcji i ten serial się idealnie wpasował. Poza tym mm, tak jak wspominałem, i Molly Parker, i Toby Stevens są fajną parą. Tam może między bohaterami nie ma chemii, bo scenariusz wymaga, natomiast fajnie współgrają ze sobą. Bardzo przyjemny Don West. Gra go jakiś latynowski aktor teraz. Nie pamiętam nazwiska, ale bardzo fajna, sympatyczna postać z dobrymi napisanymi dialogami i monologami. Tutaj jestem bardzo pozytywnie nastawiony do, do reszty części obsady. No i y, okazuje się, że będzie drugi sezon i bardzo fajnie, bo Zagubieni w Kosmosie kończą się. Po pierwsze, no, wątki są pewne rozwiązane i, i Robinsonowie dalej są w grze, natomiast y, są postawieni przed y, problemem no, z innej galaktyki i, i uważam, że no, to jest y, warte... Warte śledzenia, bo, bo zapowiada coś już bardziej zakorzenionego w, w, tym, w tym nurcie, w tym, w tym oryginale. W pierwszym sezonie, oprócz Westów, oglądamy innych, dużą, dużą, dużą ilość innych kolonistów, którzy, którzy rozbili się na tej planecie, i, i ten bohater zbiorowy jest, jest, jest dosyć też ważny tutaj. Także tyle ode mnie. Myślę, że gdzieś tam słuchaczom rozjaśniliśmy, czym jest ta pozycja i czy warto po nią sięgać. No jest, jest, jest nakreślone, czym są zagubieni w kosmosie. To serial familijny science fiction przeznaczony raczej do młodszego odbiorcy. Okej, okay, no to dziękuję Ci bardzo za opinię. Również dzięki za zaproszenie. I trzymaj się, do usłyszenia. Cześć. Cześć.